0: A semana passada falámos um pouco do, do tema do ano, que é crescer, falámos da importância do crescimento da nossa vida, não é? E temos três temas que vamos abordar nas próximas três semanas, que é crescer no amor, na fé e no serviço, e uh, focados em Jesus, não é? Jesus tem que ser o foco da nossa vida, da nossa alma. Nós não fazemos nada sem Jesus, não é? E Jesus tem que ser o centro de tudo, uh, e isso é o mais importante para todos nós E por isso eu queria, neste tema, falarmos acerca do crescer no amor Falamos import... Vamos falar um pouco acerca do amor de Deus Quero começar no início com tudo A importância de nós pensarmos no amor de Deus como o início de todas as coisas Eu tenho esta mensagem pensada em três partes Que é o início de tudo, a continuação da história e a prática da história Então o início de tudo, o início de tudo é Deus Boa tarde, tudo bem? O início de tudo é Deus. E é o amor de Deus. E eu gostava, eu gostava que pensássemos neste amor de uma forma tão interessante que Jesus, que Deus escreve o seu amor. E, e o amor de que Deus às vezes expressa no Novo Testamento é como que um amor de uma paixão, de um amor in, incrível que Deus tem. É como que um amante não é? a falar a alguém e dizer assim, tu és minha. E eu te amo. Como ninguém mais. E ele diz, eu vou te ver. e vou, vou casar contigo.
1: Quando está a falar
0: de, 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 de Israel. De Israel, que é a nação de Israel, que estava de costas voltadas para Deus. eu vou, eu vou, eu vou Eu vou te amar. E é tão interessante a linguagem de Deus. Jeremias diz, porquanto com amor eterno te amei, já pensaram nisto? Deus não começou a amar. Certo? Deus sempre amou. <risos> uma coisa que é eterna, não tem princípio, não tem fim. Nós não sabemos o que é isso, não é? Não, não conhecemos nada eterno, pois não? <risos> tudo tem um princípio e tudo tem um fim. E Deus fala bom, uma linguagem incrível, como amor eterno te com unanimidade te atraí. E então nós pensamos, depois, porquê este amor de Deus? Será que Israel era assim, tão especial? E ele, ele esclarece, e lá no livro do outro nome. O que é que ele diz? O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os povos, mas porque o Senhor os amava. O que é que isso quer dizer com isto? Quer dizer que Deus simplesmente decidiu fazer uma coisa, decidiu amar. Olha que o amor acima de tudo é uma escolha, uma decisão que nós fazemos na vida. Não é um sentimento. Às vezes expressam -se sentimentos, mas o amor não é o sentimento. O amor acontece quando não há sentimentos. E mas Deus claramente se, se mostra isso no início de todas as coisas. O amor de Deus era tão intenso que é uma linguagem tão interessante, não é? E, e se vocês conhecem um pouco os profetas vocês vão descobrir alturas assim em que Deus decide ilustrar a história do amor de Deus por Israel. E fala com um profeta, um profeta Osseias, e diz assim: Olha, tu vais ter uma mulher, tu vais ser uma prostituta, ela vai se portar mal, mas tu vais fazer uma coisa, tu vais buscá-la e tu vais amá-la. E sabes uma coisa, ela depois vai voltar àquela velha vida outra vez. Sabe o que tu vais fazer? Tu vais buscá-la e tu vais amá-la, porque é isso que eu faço convosco. O amor de Deus é, é uma coisa tão incrível, porque o que nós percebemos de toda a história é que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Ou seja, o ADN de Deus, se podemos falar assim, é amor. Se nós entrarmos nas células, se entrássemos nas células divinas. O que viríamos lá nas células divinas é o amor de Deus. E nós pensamos, ah, isto é tudo muito bonito, mas isso foi com Israel, com a nação de Israel. Mas quando nós avançamos na história, ficamos mais apaixonados ainda, não é? Quando lá no livro de Romanos diz assim, Deus prova o seu amor para connosco. Queres ver como é que Deus te Em que Cristo morreu por ti, por ti, por ti por mim. Quando eu era pecador. Ou seja, quando eu não tinha solução nenhuma de Deus, Cristo morreu comigo. E Efésios é muito interessante. <risos> Efésios, ele vai mais longe, ele diz assim, olha, Ele nos elegeu, ou Ele nos escolheu, quando? É. Quando? Antes da de... Antes? Da fundação do mundo, sabes o que significa? Antes de Deus criar os as, as, as astros, os planetas, antes de Deus criar o universo, se tu és filho de Deus, Deus escolheu a ti antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. E nos alguém quer ler o que está ali? Predestinou para si mesmo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele nos destinou para quem? Para ele. E nos tornou filhos adotivos. Esta é uma ideia muito interessante. Hoje já é? temos que o Emmanuel, que cresceu do lar evangélico. O Manuel tem paz. Eu conheço vários rapazes e meninas que tiveram um lar evangélico que não tinham pais. E por alguma razão, eles foram escolhidos para serem adotados no lar e terem um pai que ele chamava o Papá Machado. Esta ideia de ser filhos adotivos significa que Deus nos escolheu. Imagina que estás que estás num reino e tu és simplesmente uma pessoa que vive naquele reino, mas que não tem, não tem grande hipótese na sua vida. As coisas não correm bem, ficaste abandonado, estás completamente sozinho. E de repente o um rei repara em ti e olha para ti e diz assim, eu vou-te adotar e vou-te tornar meu filho e minha filha. A partir daquele momento, a tua sorte muda, certo? Porquê? Porque tu passas a ter um pai e és filho de um rei. É isso que Deus fez contigo comigo. O amor de Deus é assim. Não é, se algum tem alguma dúvida, ele termina dizendo que nos deu gratuitamente. Tu és bom? Tu és bom? Tu és bom? Porque eu sou bom? Não. Porque ele nos ama. O amor de Deus tem que ser a maior motivação para tu e eu vivermos uma vida que vai amar a Deus e que vai amar os outros. Nós precisamos de chegar a este ponto, no fundo, da nossa alma, para perceber o quanto Deus nos ama, como na história do filho pródigo que ele conta, quando o filho volta para casa, depois de desperdiçar toda a sua riqueza, toda a sua honra, toda a sua dignidade até como pessoa, e se gastar longe, viver de uma forma que desagrava, desagrava completamente o pai, a ponto de ele saber que não deveria ser chamado o filho daquele pai, e, quando volta para casa e diz, pai, pai, eu estava a ensaiar uma desculpa para o Pai, para lhe dizer, Pai, eu nem me mereço ser teu filho, por isso estou no mundo dos teus trabalhadores. Mas nessa altura em que ele pensa isto o Pai, quando eu volta para casa, o Pai o abraça e o enche de beijos. O enche de beijos e o recebe na casa. E quando recebe, há três coisas significativas. Uma é... uma é ela, símbolo de autoridade, que ele estava a ter autoridade de uma alguém em casa. Ou seja, basicamente, o é um cartão de crédito ilimitado. Era o que ele tinha. De repente, portou-se mal, e quando chega a casa, o pai lhe diz Filho, tu és meu filho, tens tudo. Lhe dá uma túnica mostrando que ele realmente era era recebido com o Filho ao Alpártas, porque são os filhos dos usavam Alpártas, os escravos não descalços. E é isso que Deus faz, porque Deus é amor. É interessante o que diz lá, no livro de 1ª João, que nós vamos dedicar mais tempo, capítulo 4, diz, o amor de Deus para conosco manifestou-se no facto de Deus ter enviado o Seu Filho ao mundo para que por Ele vivamos. Nisto está o amor. Não fomos nós? Não fomos nós que... Amamos a Deus. Foi eu que nos amou nós. Pensas que és bom? Esquece. É Deus que vem ao teu encontro. É Deus que te ama. Que te ama de uma forma tão grande. E quando olhamos para este versículo, duas coisas vêm ao de cima na minha mente. A primeira delas é que o amor de Deus não reserva nada para si. Deus, Deus quando envia o seu único filho... Deus está disposto a entregar aquilo que mais amava. Fazer um sacrifício que nenhum que não podia ser sacrifício maior. Era o seu filho. E também percebemos uma coisa: que este sacrifício foi, esse amor foi completamente imerecido por ti e por mim. Nenhum de nós merecíamos. Todos os dons de Deus. E muito mais o seu, o seu filho. Então, este é o princípio de todas as coisas. O início da história é Deus que nos ama. Era o Deus que andava no jardim do Éden a falar com quem? Com os primeiros homens, Adão e Eva, e conversava com eles. Um relacionamento de proximidade, de entrega, de amor. E por causa deste amor, quando tu conheces este amor, então a tua vida passa a ter sentido, passa a ter uma outra dimensão. Este amor é como que um presente, não é? Alguém, alguém não recebeu presentes neste Natal? Alguém tem algum presente ainda para abrir, se calhar? Mas imagina que tu recebes um grande presente, não é? um presente que, que te é preparado com muito carinho pela pessoa que mais te ama. E aquele presente te é entregue. Tu colocas em cima da mesa e olhas para ele e diz assim, que lindo presente, mas tu não abres, não pegas nele. Não utilizas. Qual é o valor daquele presente? Bonito? O amor de Deus é assim. O amor de Deus é nos entregue como um presente. Mas tu e eu temos que receber -te na nossa vida. Mas tu e eu temos que, de uma forma ativa, dizer obrigado a Deus. Obrigada pelo Teu amor por mim. Obrigada porque eu recebo hoje esse amor. Esse amor que veio ao meu encontro quando eu era pecador ainda, quando eu estava longe de Ti. Quando nós recebemos este amor, então a nossa vida passa a ter outra dimensão. Porque como nós cantávamos ao um bocado, acerca do novo coração, não é? porque este, este amor, quando nós recebemos este amor, a palavra de Deus lá no, no profeta é que Ele nos dá um novo coração. Ele nos dá uma nova natureza. Ele nos dá verdadeiramente uma nova identidade. Nós come começamos completamente de novo. Não é um ramelo que Deus nós, em nosso corpo. É algo novo. O Espírito de Deus vem em nós. E por isso, nós podemos crescer o um amor para com Deus. Que é o que vamos falar agora. Crescer este amor para com Deus. De começar a entender que amar a Deus é a única resposta sensata que nós podemos dar a tão grande dimensão de amor. Hum. Se alguém te ama assim, a única forma de tu retribuir é amar lo um pouco de troca. Isto é... Tu não fazes muito, basicamente tu respondes ao amor de Deus. Tu, tu vais de encontro a este amor. Não é? Por isso é que aquela palavra de Jesus diz, ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, alma, força e entendimento. É, é uma chamada muito interessante. Amar a Deus é esta compreensão de que Ele, Ele, Ele merece tudo o que nós temos para lhe entregar. Na verdade, diz lá a primeira de João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que nós damos a Ele é algo que vem de volta. O amor, o amor humano basicamente é uma resposta a este amor divino. Amamos porque Ele nos amou. E o propósito do amor de Deus é aleitar em nós o desejo de amar a Deus como Ele nos amou primeiro. E amar o nosso próximo como Ele nos ama a nós. Por isso o amor humano não é um produto do coração humano. Não é algo que o, amor uma, que o coração humano pode ter criado por sua própria conta, mas é a resposta ao amor de Deus. Quando, Deus. quando nós amamos a Deus, nós estamos basicamente a expressar o ADN de Deus. Ou seja, porque o ADN de Deus, as células de Deus, se puséssemos assim, é amor, e Ele está em nós, o que é que as nossas células têm? Amor. Então, o que nós fazemos é simplesmente manifestar a nossa identidade, que é, nós o amamos de volta. Nós o amamos. E como é que o amamos? É interessante as palavras de Jesus. Vós, sois meus amigos, se quiser o que eu vos mando. Ou seja, a proposta de Deus não é uma coisa assim muito muito sentimental. É um projeto de vida. e é basicamente dizer, ok, vocês querem mostrar que me amam? Tá bom. Façam aquilo que eu quero. O que é que significa? Significa que nós... Percebemos que o amor se manifesta na obediência e acreditamos que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. O caminho de Deus é sempre o melhor. Ou seja, se Deus diz que é melhor nós falarmos sempre a verdade, é melhor falarmos sempre a verdade. Se Deus diz que nós devemos estar em comunidade para conhecer a Deus e congregarmos, então é melhor congregarmos. Ou seja, não há outra forma de amarmos a Deus. A forma de expressarmos o nosso amor a Deus é uma obediência. Fazemos o que Ele quer. E por isso a continuação do amor de Deus que vem à nossa vida, para nós voltarmos para Ele, é nós vivemos uma vida de obediência. É claro, uma obediência também que vai expressar-se no amor à pessoa que está ao nosso lado. É? E é interessante este versículo, lá na primeira carta de João. Alguém pode ler. O seu, mandamento... o seu mandamento é este. no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros. É interessante isso é possível. Parece que há dois mandamentos não, aqui, não é? O seu mandamento é este. Tem duas partes. Vamos por assim. Mas tudo como é, é interessante. Então diz, criamos no nome do seu Filho, ou seja, a primeira parte é crer em Jesus. E porque cremos em Jesus, então, nos vamos amar uns aos outros. Mas esta ligação é muito interessante, não é? Isto porque? porque isto vai revelar a nossa identidade o amor nos irmana com Deus aquele que permanece amor, permanece em Deus ou seja quando tu amas tu mostras quem é o teu pai por isso é que ele diz lá na carta de João que quem não ama não conhece a Deus e ele é um bocado de urna. Né? Porque verdadeiramente, se nós. Porque pensem comigo, vamos agora pensar, não é? É como. Vamos falar assim, vamos falar em português, não é? Se nós dizemos que somos portugueses e não sabemos falar português, então não somos portugueses. Podemos ser qualquer outra coisa, menos portugueses. Porque devia ser natural nós falarmos português, somos portugueses, não é? Se nós. Se Deus é um Deus que ama, se a natureza de Deus é amor. Então, nós só podemos amar. Não há escolha. Ou seja, nós não podemos escolher não amar. Porquê? Porquê? Porque é inaturo, não é natural. Porque só se Deus ama, então nós temos de amar. É interessante o comentário de alguém que diz que o amor humano é o resplendor de algo da na própria natureza divina. E, e 1 de Pedro diz que nós temos a semente de Deus. Ou seja, a semente do amor foi colocada na vida de todos os filhos de Deus. E por isso devia ser natural o mar. Daí que o Evangelho, Jesus, na, naquele episódio, já perto do final da sua vida, aqui na Terra, em João capítulo 13, ele diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se cantardes bem, se... A, a marca é verdadeiramente o amor. É isso que vai mostrar a natureza de Deus em nós. Ah, e a, a... carta de João, se acompanhar, se quiserem ler a primeira carta de João, é muito interessante, fala muito do amor. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12, diz assim. Ah, ninguém jamais viu a Deus. Viram a Deus? Viram a Deus? Não. Mas ele diz a seguir. Se amarmos uns aos outros... Deus permanece em nós. Não podemos ver Deus porque Deus é Espírito. Mas vemos o efeito de Deus. Não podemos ver o vento. Vem o vento? Acho claro que vai estar muito vento agora. Para esses dias de frio, não é? Mas vemos o efeito do vento. Não podemos ver a eletricidade. Mas com lá os dedos vamos senti-la. Agora... Também não podemos ver o amor, mas vemos o efeito do amor. Então quando Deus chega aos homens, e fica coberto com o amor de Deus e o amor aos homens. E podemos conhecer a Deus através do efeito de Deus em nós. não Como alguém disse, um santo um santo é um homem em quem Cristo volta a viver. é muito interessante isto, não é? E a melhor demonstração de Deus não chega mediante argumentos, mas sim uma vida de amor. Uma vida assim, um santo que ama, vê-se Deus como ele não é visto em nenhuma outra manifestação. Tal como no princípio da igreja permitida diziam os cristãos, vê como e eles se amam. E há tanto que poderíamos falar sobre este tema de amor uns aos outros. Se lêssemos é se nos 1 Coríntios capítulo 13, citado do meu o casamento, com a minha esposa há 38 anos, <risos> nós cantámos um hino, que diz assim, o amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não se vania, não se orgulha, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Reparem-me para lhes -se a seguir. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele depois diz o amor jamais acaba. Não mais da frente, é? Né? <risos> fala acerca da fé, da esperança e do amor, mas a maior delas é o amor, porque Deus é E por isso João é um tema muito interessante na carta de João que vocês podem ler. Primeiro João diz fininhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de facto e em é verdade. Se vires alguém a passar a necessidade e tu não fizeres nada, tu não estás a mal. E vamos entrar nas partes práticas. a seguir. É? E depois eu disse, porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Agora, como é que nós podemos expressar este amor? Primeira coisa que eu queria falar convosco, primeira, tem a ver com a nossa confiança em Deus. Lá na carta de João diz, o verdadeiro amor... Lança fora o medo, porque o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, quando o amor chega, o medo desaparece. O medo é aquela emoção de alguém que, quer ser, que espera ser castigado. E quando vemos Deus como um juiz, como um legislador, como um rei somente, certamente haverá no nosso coração, um crescente sentido de medo. E não seria diz para outra coisa não ser o castigo, não é? Mas quando conhecemos que Deus é amor, amor o verdadeiro amor lança fora o medo. É verdade que em si lugar a um outro tipo de temor que a Bíblia fala, temor, tememos a Deus, que é um respeito adequado a Deus. É pensarmos em Deus de uma forma respeitosa, não o vendo como alguém semelhante a nós, e por isso respeitando a sua soberania, o seu, o seu reino sobre nós. O facto de que Ele é rei sobre nós. E quando amas com todo o teu coração, alma, força e entendimento, tu vais saber que o medo não vai determinar um relacionamento saudável. É a confiança que vai prevalecer. E hoje tu e eu somos chamados a nos aproximar deste Deus amoroso. Eu sempre costumo uh, ilustrar também que, por exemplo, numa relação, até numa relação abusiva em casa, não é? Ninguém pode obrigar ninguém a amar. <risos> Podemos obrigar a muita coisa, mas a pessoa pode, pode até ficar debaixo do de mesmo opressão, mas ela não, tem, ela não tem que amar. Ela pode escolher amar ou não. E a questão da confiança em Deus é importante nós percebermos. Porquê? Porque a forma maior de nós amarmos a Deus é nós verdadeiramente confiarmos nele significa que hoje, se Deus é o teu paizinho, então o que, é que tu podes fazer? Não tens que ter medo. Quando nós éramos pequenos, não é? Sempre... Por isso é que Jesus diz, não é? Que nós sejamos como crianças. Porque uma criança sabe que o pai sempre vai estar lá. Uma criança quando acorda não pensa, como é que vai ser o meu trabalho hoje? Será que a coisa vai correr bem? Ou viver ansioso? Não. Uma criança, normalmente, agora já existe quase abominações de infelizmente pela sociedade em que estamos a viver, não é? Mas uma criança normal, é uma criança que, que não tem preocupações assim dessas. Ela acorda e fica à espera de quê? De que o pai, que a mãe, põe uma para eles comerem. É isso que eles esperam. Eles confiam. E tu e eu? Temos que chegar a esse ponto de confiança em Deus. Não, não significa que nós não fazemos nada, mas nós fazemos sem a ansiedade, sem a consumição, sem o, o desespero. Confiança em Deus não é irresponsabilidade, mas confiança em Deus é descanso em Deus. E quando nós percebemos que Deus nos ama verdadeiramente, então nós ficamos confiantes. Que coisa vai cair certa. Mas não sabemos o final da história, mas ela vai, ela vai correr. E nós podemos confiar em Deus. É? Se calhar tu estás a passar um tempo difícil na tua vida. É? E tu estás a dizer, mas quando é que isto vai terminar? Ok, eu sei que é normal pensarmos assim. Mas sabes uma coisa? Vai terminar bem. Se tu estás com Deus, vai terminar bem. Talvez não como tu pensas. Não é muito bem, não é? Ou como, como a falarmos eu e a Jacinta, quando... Três anos atrás, ela passou pelo cancro e nós ouvimos aquela palavra e nós ficamos em paz. Ficamos em paz porque não sabemos se ela ia ser curada. Mas ficamos em paz. Confiámos em Deus. E a confiança em Deus tem que se manifestar nestas alturas. Quando nós amamos a Deus, nós não podemos fazer outra coisa a não ser confiar nele. Outra expressão de amor, é claro, é estarmos sensíveis e atentos às pessoas que passam necessidades, atentos àqueles que estão a não passarmos de largo. História do bom samaritano, que nós lemos lá no livro de Lucas, capítulo 10, não é? fala de, de dois líderes religiosos que passando viram alguém no chão e passaram ao lado e não quiseram saber. Claro, quantos de nós gostamos de ser incomodados quando estamos a estacionar o nosso carro? por alguém que nós não conhecemos. Quantos de nós gostamos de abrir a janela quando estamos lá na fila de carros e alguém bate para pedir dinheiro? Não gostamos, certo? Às vezes desviamos o olhar. Eu estou a dar uma ok? Não estou a falar de vocês. Mas <risos> às vezes ficamos um pouco mais duros, não é? Ah, está assim porque quer. Isso calhar até quer. Escolheu ficar assim. Tantas histórias diferentes. A questão é que não podemos deixar que o nosso coração fique duro, não podemos deixar de ter compaixão, não podemos deixar de vez em quando de, de parar e falar com a pessoa e perguntar-lhe o seu nome, de onde é que ela vem, o que ela está ali a fazer, se eu posso ajudar. E precisamos de ser sensíveis, precisamos. O maior inimigo do ódio, do amor, não é o ódio, é a indiferença. É isto que, calhar, todos nós vivemos muito nos dias de hoje, não é? Terceira coisa, talvez mais do que todas, é partilharmos Jesus e o Evangelho de Cristo. Partilharmos esta mensagem, que é uma mensagem realmente que precisa de ser partilhada, porque é a melhor coisa que podemos dar a alguém. A história de um homem é chamado Jim Elliott que nasceu no nome da minha mãe, em 27, e morreu em 55, João Alvim, estudante da Bíblia, na altura buscava a direção de Deus quanto ao seu futuro, numa conferência missionária, e no diário da sua faculdade ele escreveu assim, Pai, se tu permitires que eu vá para a América do Sul trabalhar para ti e morrer, deixa-me ir em breve. Jim Elliot saiu com três colegas dele, missionários, no Equador, junto aos índios Alcas, em 1955, os quatro foram mortos por aquela, aquela população índia. Mataram-nos. O mais surpreendente da história é que a sua mulher, Jim Elliott, volta aos índios Alcas, uns anos depois, e vê aqueles índios e vem lavar a Jesus, aquele homem que matou o seu marido. Partilhar -o Jesus é uma das formas mais uh, significativas de nós mostrarmos o amor. dispor tempo para estar com as pessoas. Às vezes é mais fácil darmos dinheiro, mas é mais importante passarmos tempo a ouvir pessoas. E a última coisa que eu queria falar era acerca do perdão ilimitado. Tu e eu precisamos de perdoar. Precisamos de. De deixar que dentro de nós tenha um perdão real para com as pessoas que às vezes nos magoam, nos fazem mal. Ele diz, ele escreve a uma igreja um pouco estranho. Pelo menos o que ele está aqui a dizer parece-me muito estranho. Livrem-se. De toda a amargura. Não ficou por aqui, não? É? Indignação e ira. Gritaria e calúnia. <risos> e como não chega bem como toda a maldade. Ou seja, era uma igreja, se calhar como as nossas. Com problemas desses, não é? E então ele diz, sejam bondosos, e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus, eu sublinhei esta parte, assim como Deus vos perdoou em Cristo este perdão de Deus é que nos vai permitir amar é que nos vai permitir devolver este amor e o amor é interessante é como é o como um cimento a Bíblia diz que nós somos pedras vivas e nós estamos a assim ser edificados esta esta igreja aqui tem muitos tijolos não nós quase fomos contando não é? e, e vimos os tijolos a serem levantados mas há uma coisa aqui nos tijolos todos o cimento não é? já os uns em cima dos outros, eles o que todos. E, e o amor é como um o não é? Quando Deus junta-nos, não é? Que à tarde, estamos bastante, bastante poucos comparados com amanhã, quase que não tínhamos lugar hoje em dia. Mas quando vemos esta gente tão diferente, tão dispara e tão distinta uns dos outros, não é? Nós sabemos que uma, a única coisa que nos pode unir é o amor de Deus e é a capacidade para nós perdoarmos como Cristo nos perdoa a nós. Porquê? Porque é isso que nos vai manter com o coração de amor. É isto que nos vai permitir continuar a amar as pessoas. A nunca me esqueço da ilustração que usei no princípio do meu ministério, tem sido um pouco o lema da minha vida. Uma vez uma criança, um bocado assim, perturbada com ver o seu pai que continuamente estava a perdoar as pessoas e a, e a pronto, se não, não retribuí da mesma forma. Virou-se para o Pai e disse, ao oh pai, mas porquê que tu tens sempre, tens sempre que perdoar as pessoas. E o Pai leva para a criança assim, alguém precisa de andar. <risos> Por quanto amas, tu, quanto tu perdoas, quanto tu amas, tu, tu paras um ciclo de amargura. E talvez esta é uma coisa que tem levado muita gente a ficar presa na vida, E entorrada na vida. A falta de perdão é, se calhar, a maior arma de satanás da tua vida, na minha vida. Quando nós não perdoámos, não avança na vida. E o que Deus quer, verdadeiramente, é que recebendo e percebendo o amor que Deus tem por nós, que nós falámos no início da nossa mensagem. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, verdadeiramente, o quanto Deus nos amou de uma forma singular, única e profunda, sem merecer, então, nós percebemos que o perdão é fácil de dar. Muito fácil de dar. Porque, porque aquilo que tu recebestes é muito maior do que aquilo que tu estás a entregar. Sabes? É como tu chegares a uma fonte de água em que a água está sempre a sair e tu começas a encher os teus garrafões e depois vais espalhando te pela rua e vais entregando. Porque tu tens o cérebro, a o de água, essa fonte de Jesus. Quando esse Jesus, que te ama, que te portugou, consegue encher a tua alma, então diz a palavra, rios de água viva transbordarão do nosso vento. Ora, o que o Senhor pega esta palavra para ti e para mim, que nós possamos crescer neste amor, crescer, viver neste amor, porque não há outro caminho, gente. Não há outra escolha, na verdade, não há uma escolha. Tudo bem, nós podemos não amar, mas não há uma escolha de certo sentido, porque a nossa natureza, como filhos de Deus, como filhos de um Deus que é amor em toda a sua natureza, só pode ser amar -no. Amar a Deus com o nosso coração, amar o próximo. Tomar o nosso inimigo. E vai ser assim que nós vamos conseguir mostrar de quem nós somos filhos. É muito interessante que às vezes pessoas olham para nós assim: ah eu vejo em ti o teu pai, consigo ver que tu és igual ao teu pai. Eu espero que eles consigam ver em nós, porque nós somos filhos de Deus pelo amor. Nisto, conhecerão que são os meus discípulos. Se nos amar uns aos outros. É isto que vai mostrar ao mundo lá fora verdadeiramente o nosso interesse. É? E eu acho que é isto que Deus espera de nós.